0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Ok, vamos a orar, si todos tienen ya su boquejo en mano, Creo que sí. Entonces, damos la bienvenida a todos los que estamos aquí en la Red Aurora, más los que están escuchando en la radio, en el podcast. Y hoy vamos a estar um, hablando, como siempre en la serie del matrimonio que Dios bendice, vamos a um, hablar acerca de resolución de conflictos. Y esta es la primera de tres partes, por lo menos, sobre resolución de conflictos. Que porque hay muchas cosas que resolver. <ríe> pero vamos a enseñar más que nada en estos próximos domingos y empezando hoy, cómo resolver, ¿ok? So, a veces es más práctico pensar en técnicas o cómo podemos resolver cosas que tratar con todas, todas esas cosas, ¿verdad? Así que vamos a orar y tengan su Biblia también preparada y comenzamos. Padre, gracias hoy por... Este es un día, es un día tan, tan especial para todos nosotros pensando meditando en que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y esa victoria es algo que nos, nos llena el gozo, nos llena de gozo porque tu palabra dice que si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, pero ahora porque resucitó nuestra fe es válida, somos justificados, somos salvados los que pusimos nuestra confianza en Jesús. Así que muchas gracias, Señor, y en esta mañana también pedimos que nos guíes, nos hables, nos ayudes mientras estudiamos más acerca del matrimonio. Y hoy al comenzar esta lección, esta miniserie dentro de la serie, donde vamos a estar hablando acerca de resolución de conflictos. Guíanos, Señor, guía cada matrimonio de los que estamos aquí en la Red Aurora, los que están también escuchando en radio y en los podcasts. Pedimos que bendigas a cada matrimonio y que tú nos hables a todos para que se produzcan cambios, no solamente interesantes, pero también permanentes en cada matrimonio. Te damos gracias porque sabemos que esa es tu voluntad. Solo pedimos que abras nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro entendimiento para que eso sea posible. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, o en la lección pasada, quedamos pendientes con la carta de Primera Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7. ¿Recuerdan? Estábamos hablando de la comunicación, problemas de la comunicación, y ya casi no nos dio tiempo para concluir con el texto de Primera Pedro 3. Así que vamos a leerlo y va a ser una breve explicación y entonces entramos en el tema de resolución de conflictos. Primera Pedro 3. 1 al 7 dice, asimismo vosotras. Cuando vemos esta palabra, asimismo, quiere decir que es la continuación del versículo anterior. ¿Okay? Entonces, el versículo anterior dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que ahí hay una clave especialísima para las esposas que tienen maridos sin conversos. ¿Okay? Cuando preguntan cómo hago, ahí está la respuesta. Verso 2, considerando vuestra conducta casta, ¿qué significa casta? Pura ¿Okay? y también respetuosa. Vuestro atavío, la forma de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos. La palabra clave ahí es ostentoso. No quiere decir que no se peine. Es no peinados ostentosos. ¿Qué significa esa palabra? Exagerados, Exagerado, ¿verdad? Que entra usted y hace viento. Todo el mundo llama la atención. Ahora, para nosotros es raro ver mujeres con peinados ostentosos, pero en la época en que Dios escribe a través de Pedro, esto era un problema, porque muchas de estas mujeres venían del de mundo gentil, no judío, y venían de templos paganos y situaciones de la cultura, donde la forma de ostentar riqueza y orgullo y vanidad eran los peinados y las joyas. Entonces, ubiquémonos en esa cultura y digamos, bueno, nosotros no tenemos esa forma de peinar, las mujeres, pero ¿qué sería ostentoso para ustedes hoy?, como mujeres. Esa es la clave. ¿okay? En el contexto donde estamos, ¿qué sería ostentoso? Y entonces dice el Señor, no lo hagan. ¿okay? Muy bien, entonces dice vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Adornos de oro o vestidos lujosos. La Biblia no está prohibiendo que usted tenga un anillo de oro o, o ¿cómo se llama esto? Aretes de oro. No lo está prohibiendo. Lo que está hablando es de la modestia, de, de, de no ser ostentoso, de no Crear ese tipo de cuestión de competencia, ¿verdad?, como ocurría en esos años y todavía ocurre en algunos contextos. ¿ok? Entonces, yo sé que en algunas iglesias cristianas a lo mejor les prohíben el arete o you know, los anillos. Esa es decisión de ellos, la Biblia no lo prohíbe. La Biblia habla de modestia. ¿Ok? De, de no, no usar nada ostentoso, ese es el punto. Nadie que no tenga joyas es necesariamente más santo o más santa que el que las tiene. ¿Qué? Porque la Biblia, inclusive aquí mismo, habla del ornato del corazón. ¿Qué? Entonces, verso 4 dice, sino el interno, ven, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. El domingo pasado hablábamos de eso en cuanto a la comunicación, ¿no es cierto? La, la gentileza, el la fabilidad, ese tipo, de, se espera de una dama que sea así. ven un, un hombre también, pero aquí está hablando especialmente a las damas, que sea, que sea femenina, que sea delicada, que sea que el hombre diga, wow estoy orgulloso de mi esposa! Esa es la idea. ¿okay? Y esto dice de gran estima delante de Dios. Verso 5. Acá hace una comparación, como siempre hay que hacer con la Biblia. Porque así también se ataviaban en otro tiempo, Antiguo Testamento, aquellas santas mujeres, ¿se acuerdan de lo de Casta? Santas y mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Y ahora lo voy a explicar con un ejemplo. Verso 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y aquí hay que hacer algunas aclaraciones, y si usted va a su bosquejo, yo lo puse ahí. Esto es un breve comentario, dice, tendremos que escoger entre la idolatría a la apariencia física, ya había ese problema antes, todavía existe, es una idolatría a la apariencia física. Entonces, ven, idolatría es una exageración. Entonces, tanto las damas como los caballeros, podemos mirar qué pasa con la moda normalmente y tomar lo modesto de eso, pero la idolatría a la apariencia es el problema. ¿Ven la diferencia, no? Entonces, ¿cómo se manifiesta la idolatría a la apariencia? Bueno, es una preocupación exagerada que uno tiene por la apariencia personal. Entonces, mientras usted se bañe, esté limpio, esté modesto, esté modesta, todo está bien pero la idolatría a esa apariencia es cuando es demasiado tiempo dedicado a la apariencia, demasiado dinero dedicado a la apariencia. Ah, yo no soy mujer, pero sí habito entre mujeres toda mi vida, dos hermanas, una madre, y yo sé que la cosmetología es cara, ¿verdad, hermanas? Cuesta. Nosotros los varones no tenemos ese problema, tenemos otros, pero no tenemos ese problema. Entonces, yo sé que las uñas y los pies y el maquillaje y esto y que el otro, cuando usted suma, wow, ahora no dice uno eso es pecado, eso está mal. Lo que tienen que hacer es balancear hasta donde uno tiene recursos como para balancear y que no se transforme en un pecado. Uno dice, ¿cuándo se transforma en un pecado la parte de no belleza y apariencia? Cuando uno gasta lo que no puede gastar. O cuando uno le reduce a lo que debería darle al Señor, porque tengo que gastar en la apariencia. ¿Ven? entonces cada uno de acuerdo a cómo tiene que balancearlo en su hogar. Con los varones pasa lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos, como digo, ese tipo de asuntos por lo general, pero de pronto podemos tener otros casos donde, analizando nuestros gastos, diríamos, ¡güey! Esto es un poco idolátrico. Estamos aquí para que no es necesario. Ven, muy bien. Ya recuerden que en domingos posteriores vamos a hablar de la economía del hogar. Entonces, seguimos aquí el comentario. Entonces, dice, la apariencia física tendremos que escoger entre la idolatría, la apariencia física y la santidad del corazón. Es básicamente lo que Dios está diciendo en la carta de Pedro. Dice, la primera, la idolatría a la apariencia física, no garantiza un matrimonio feliz. ¿Verdad? Un matrimonio puede gastar, la esposa puede gastar muchísimo dinero en su apariencia física y eso no significa que va a hacer feliz a su esposo. Que va, a estar, va a ser muy bonita, pero hasta ahí. ¿Ven? Ahora, la segunda, que es la santidad del corazón, es la que Dios bendice. Y nuestra serie se llama, ¿cómo? El matrimonio que Dios bendice. Entonces, nosotros no queremos nada más pintar lo mejor posible nuestro matrimonio, ¿verdad? Queremos que realmente cambie, queremos que sea cada vez mejor, ¿sí? Entonces, observemos qué es lo que Dios hace para bendecir este matrimonio. Luego dice aquí, el término Señor, ven que como Sara le decía a Abraham Señor, y este es uno de los textos favoritos de los hombres. Vamos a tener varias sesiones de consejería privada después de eso. Observen lo que dice aquí, el término Señor, en griego no dice Señor, dice amo, es la traducción, y puede ser peor para nosotros. <risa> amo, peor, pero tranquilos, dice el texto no es una orden. Dios no le está diciendo a través de Pedro a las damas que como Sara tienen que llamarle Señor. ¿Ven? Yo estuve un caso así en Houston, cuando yo recién llegaba a Estados Unidos, hace 200 años atrás, estaba atendiendo gente, y estaba en un centro misionero y me tocó ese día apuntar a la gente cuando iban entrando, porque había que tener un registro. Y yo nunca había escuchado este asunto, entonces, sí lo de la Biblia, pero lo que les voy a decir. Yo estaba con la cabeza baja, muy ocupado, apuntando los nombres. Sí, oh, bienvenido, ¿cómo es su nombre? Y una persona me empezó a hablar y empezamos a platicar un ratito y ella me hablaba de su Señor todo el tiempo. Y yo pensaba, qué mujer tan espiritual, ¿verdad? ¡Wow! ¡Su Señor, su Señor! Después me dijo algo que me dejó pensando y le dije, perdón, ¿de qué Señor me habla? Porque dije, no me puede estar hablando del Señor del Cielo, de Dios. Entonces me dijo, me miró como diciendo, extranjero ignorante, estoy hablándole del Señor, mi esposo. Yo nunca en mi vida había escuchado eso hasta ese día. Entonces yo le dije, oh, perdón, yo nunca había escuchado eso. Y me dice, bueno, de donde yo soy, nosotras las mujeres le llamamos Señor a nuestra esposa. All right, dije yo, otra para apuntar en mi diccionario. Pero, para aclarar, la Biblia no está dando la orden de que ustedes las damas deben llamar a su esposo Señor. La idea es, Sara respetaba tanto a Abraham que lo llamaba así y era una costumbre lo llamaba como amo, pero atiendan esto, hermanas y caballeros, hermanos. Esto era algo que ella hacía de una manera tan linda, honrando a su esposo. Hay otra versión que no es correcta, pero que hmm, se acerca un poquito, que es similar a lo que nosotros, las esposas, nos dirían hoy, querido, ven, o mi amor. O sea, como algo muy, no era Señor, sí, Señor, sí, Señor, como una esclava, pobre Sara. No, 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 era una expresión de amor, ¿ok? Muy bien, entonces aquí dice, el término Señor o amo en griego no es una orden, pero prueba que hoy debe haber el mismo respeto y deferencia. ¿Qué significa deferencia? Es como algo muy especial, como una preferencia, pero como, una, como un algo muy especial que ella sentía por él. Ahora, no digan ustedes dentro de su corazón, Abraham habría sido perfecto, por eso Sara lo llamaba así, si Sara hubiese conocido a mi esposo. No necesita Abraham ser, haber sido perfecto. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia y recuerdan que Abraham no era un Ejemplo de perfección. Era llamado amigo de Dios, era súper fiel, salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, por fe, un hombre multimillonario, diríamos hoy. Sin embargo, no le importó y lo dejó. Sin embargo, una vez Abraham, dos veces Abraham mintió por supuestamente proteger a su esposa. Mentira, era para protegerse a él, pero, ¿ven? Entonces, sin embargo, Sara lo amaba, lo quería y le llamaba Señor, ¿ok?, Así que, hmm, right. entonces, debe haber respeto y diferencia. Recuerden que el hombre siente el amor de su esposa más que nada bien el respeto. No tenemos corazón de piedra, nos gusta que nos mimen, que nos besen, que todas esas cosas, que nos digan qué guapos somos. Sí, pero lo que más sentimos los varones es el respeto o el rechazo. Okay. Hasta entre hombres lo sentimos, pero no nos hace tan mal, pero cuando lo sentimos con nuestra propia esposa, el hombre tiende a… ¿se acuerdan lo que les dije el primer domingo? ¿Qué hace un hombre cuando se siente rechazado? Se va alejando. Consciente o inconscientemente se va alejando. Muchos adulterios han ocurrido y ocurren justamente por esa razón, el hombre se siente rechazado. No se da cuenta, no siempre lo puede expresar, pero ahí va el problema. Igual tiene que pagar por su pecado, como quien dice, pero esa es una de las cosas. La mujer también puede sentirse rechazada, pero tiene otro efecto. El hombre, recibe, el hombre sabe que su esposa lo ama por lo general porque siente respeto de ella. Ahora, observe que Pedro al principio está hablándole a mujeres no creyentes también. Y cómo dice que va a ganar el corazón de él, por decirlo así, a través del respeto, o esa conducta casta, respetuosa. Usted no puede decirle a su esposo que no es cristiano a cada rato, se va a ir al infierno, usted se va al infierno, se va a ir al infierno, y tú no vas a ir nunca a la iglesia, y tú nunca estudias la Biblia, y tú nunca oras. ¿qué clase de ejemplo para mi esposa? Bla, 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 bla. Ese esposo, en vez de recibir respeto de su esposa, aunque lo que ella le está diciendo en parte es cierto, si él no confiesa sus pecados y cree en Cristo, va a terminar en el infierno la manera de decírselo y el martillárselo en la cabeza todo el tiempo, no es respetuoso. Y mira lo que la Biblia dice, esa no es la manera, esa no es la manera de ganarlo, ¿ven? Ni para el Señor, ni para ella. Y luego salta al resto de las mujeres, ¿no es cierto? Todas las mujeres cristianas también. Ahora, miremos aquí que esto es una manifestación, o otra manifestación, dice el pequeño comentario arriba del texto, esta es otra, otra manifestación de la santidad en la mujer cristiana. So A veces se piensa que la santidad en la mujer cristiana es lo que se ve por afuera, la modestia, la ropa. Bueno, es parte, porque usted y yo, de la manera que vestimos, y aquí viene una parte de consejería, pero de la manera que nosotros vestimos, sepámoslo o no, mostramos parte de nuestra personalidad. ¿Okay? Ahora, eso no es solamente cuando venimos a las reuniones, eso es todos los días. Pero también en este contexto de la Biblia, en Pedro, la idea es que esto es parte de la santidad. No pensemos que la santidad es siempre levanto las manos, sino cuando estoy en alabanza, canto y hago todo lo bonito. Fine, eso es otra parte. Pero otro elemento de santidad en un ser humano, hombre o mujer tiene que ver también con esta parte de la conducta. ¿ven? Entonces, eh, lo, que, lo que la Biblia está hablando aquí en la carta de Pedro tiene que ver inclusive, en el caso de la mujer cristiana, con su santidad, con la santidad que Dios le ha dado como hija de Dios. ¿okay? Entonces, esa forma de tratar al esposo muestra si esa mujer está creciendo en la santificación o todavía no. ¿Lo comprenden? Es otra, otra forma de la santificación, otro elemento. Seguimos. El hombre cristiano, la manifestación de la santidad, de acuerdo a este texto, es cómo trata a su esposa. La idea es que tiene que tratarla sabiamente. Observen el último versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿Por qué, que, que, ¿Por qué Dios habrá inspirado a Pedro a decir esto y usar esa palabra Aprender a vivir con la mujer sabiamente. Hay otro texto en Pedro que nos da la respuesta. No es que la mujer es un ser humano difícil, que las hay, las hay, pero ese no es el punto. También hay hombres difíciles, ¿verdad? Ahora, y hay amos difíciles, jefes difíciles. La Biblia habla de esclavos tienen que aprender a amar a los amos difíciles de soportar. O sea, hay de todo difícil. Pero aquí la idea es, hay otro texto en Pedro que dice que la mujer es un vaso más frágil. Entonces, por eso en este caso dice, hay que aprender a vivir con ellas sabiamente. Entonces, varones, colegas míos, si aprendemos a vivir con nuestras esposas sabiamente, nos va mejor en el matrimonio. Sabiamente no significa les vamos a dar todo lo que piden, vamos a hacer todo lo que dicen, hay que hacer un acuerdo aquí, pero tenemos que comprender que no son varones, son mujeres. Y en consejería, por muchos años, tanto profesional como pastoral, yo he visto este error. Muchos varones se olvidan que están casados con una mujer. Entonces, le hablan a su esposa o la tratan a su esposa o tienen expectativas que son más como si le hablaran a otro hombre, si trataran con otro hombre. Creo que los que estamos casados ya más de dos o tres años algunas décadas, como yo, ya aprendimos que la mujer no piensa exactamente igual que los varones, y viceversa. ¿Okay? Entonces, las mujeres también van aprendiendo cómo piensa un varón. ¿Okay? Entonces, eso es bien interesante. Hace muchos años atrás, décadas atrás, alguien me alcanzó un libro cuando era un joven eh, esposo, un libro en inglés que se llamaba Philip How to Treat a Woman. Yo no me llamo Philip, pero el libro decía, Phillip, Felipe, cómo tratar a una mujer, no sé si está en español. Pero es interesante, es un libro pequeño, viejo, pero este es interesante porque recalca la idea de cómo varón, tengo que recordar que estoy cansa, casado con una mujer que no va a pensar siempre en todo igual que yo, es una mujer. Y aparte de que su personalidad, su educación, su relación con Cristo, la hace de una manera, al mismo tiempo, universalmente, las damas son de una manera, los varones somos de ciertas maneras. Entonces, eso tenemos que conocer. Lo que a mí me ayudó es decir, bueno, tengo que conocer más cómo piensa una mujer, en general, qué línea de razonamientos tiene. ¿Okay? A varones que se han casado, que a lo mejor nunca tuvieron hermanas, entonces le cuesta más todavía convivir con una mujer, porque nunca han han dado entre perfumes y you know, esas cosas que las hermanitas siempre tenían cerca, ¿verdad? Entonces, no, no saben. Bueno, la función nuestra es enseñarles. Los que somos papás de mujeres, yo tengo dos, ya están grandes, pero cuando eran pequeñas también tenía que enseñarles a ellas también. Usted dice, pero usted varón le enseñaba a sus, a sus hijas mujeres, por supuesto, no piensen que, you know, que la madre le enseñe y el varón enseña, el padre enseña a los varones. Eso se intercambia. ¿Okay? Entonces, es más fácil después cuando se casan. Ok, vamos a la preparación personal para resolver conflictos. Dejamos atrás esta última parte de la lección pasada. Y en preparación personal para resolver conflictos. Esta es la primera de dos o tres partes sobre resolución de conflictos. Así que no se desanimen que hoy no vamos a poder ver todo esto. Vamos a ver una primera parte, pero es una primera parte indispensable porque tiene que ver con la preparación personal. Usted, yo, todos necesitamos una preparación personal. No vale, la, no vale, si uno va, ese es el problema de la consejería a veces o la psicología. Van y hablan con la consejera o con el consejero y les dan ellos ciertas técnicas. Yo también les puedo dar ciertas técnicas. Las técnicas sin una preparación suya del corazón no sirven. Le van a ayudar unos días, le van a ayudar unos meses y el problema vuelve de nuevo. Porque si no cambia el corazón, las técnicas, como toda herramienta, llega un momento que se gastan. ¿Verdad que sí? Es lo mismo que si usted tiene una herramienta manual para hacer algo en su carro o en su casa o en su cocina, si no la sabe usar, arruina la herramienta, ¿verdad que sí? Bueno, en esto pasa lo mismo. Dios nos da herramientas. En la Biblia, los pastores, los consejeros nos dan herramientas. Pero si no las sabemos manejar porque nuestro corazón no está bien, arruinamos las técnicas, no nos sirven. ¿Okay? Entonces, observemos esto. En Efesios 5, 18 dice, «No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo». Ahora, muchas veces cuando tocamos textos así, aquí o en otros lugares, yo les digo, «Miren». Varias veces la Biblia habla de, o utiliza el término, llenura del Espíritu Santo, o ser lleno del Espíritu Santo. En Pentecostés, por ejemplo, descendió el Espíritu Santo y ¡boom! Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hay varios, varios casos. Pedro llega a la casa de un gentil Cornelio y ahora otra vez. Entonces, uno, uno lee esos relatos y cree que ser lleno del Espíritu Santo, de Dios el Espíritu Santo, es siempre algo sobrenatural. Verdad que sí, como pasó en la Biblia, o oh, va a hablar en lenguas, o oh, va a profetizar, o oh, va a transformarse como en otra persona. No siempre es así. Es más, en este texto, en Efesios 5:18, en el original en griego, ser lleno del Espíritu Santo está en un imperativo. Significa es una orden. Que no es una opción para usted y para mí como cristianos. Es una orden ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, dígame usted. Si la llenura del Espíritu Santo solamente fuese un evento sobrenatural, ¿cómo Dios podría darnos eso como una orden? ¿Lo ven? No, porque una cosa sobrenatural o un milagro solamente lo puede hacer el ¿verdad? No, nosotros no podemos hacerlo, podemos orar por eso, pero no podemos nosotros crearlo. Entonces, la llenura o ser lleno del Espíritu Santo no es solamente algo que directamente Dios hace como un evento sobrenatural o milagroso. Aquí está hablando en griego, en esta orden, de buscar ser controlados constantemente por Dios. ¿Ven? Uno busca ese control de Dios. Llamamos a Cristo el Señor. ¿Verdad que sí? Decimos, Jesús es mi Señor. Bueno, si realmente es su Señor, usted es el esclavo de Él. Yo soy el esclavo de Él. Somos sus hijos, somos sus hermanos. Pero en realidad, Él es nuestro Señor. Ok, entonces nosotros tenemos que buscar cada día y pedirle cada día que controle nuestra vida y someternos cada día a ese control. Eso significa que cuando lo hacemos, vamos a experimentar resultados en nuestra vida. Ese proceso de santificación que dice la Biblia que hace Dios el Espíritu Santo desde que nos entregamos a Él, crece y crece y crece. Cuanto más, cuanto más buscamos ser llenos del Señor. Entonces, aquí dice, busque ser lleno del Espíritu Santo, beba, dice su bosquejo, beba abundantemente, Otras, otros dicen, emborráchese de Él, eso no significa andar haciendo escenas en la iglesia de que se cae y hace marometas. Eso es un invento. La idea aquí es, usted busca ser lleno del Señor. Usted está bebiendo abundantemente de Cristo cada día. Y mira el resultado. Esto cambia sus pensamientos, sus emociones, sus actitudes, sus reacciones y sus decisiones. Ajá. ¿Por qué se crean los conflictos en el matrimonio por errores en todas esas cosas que mencionamos. Malos pensamientos, malas acciones, malas emociones, malas decisiones y chocamos con la otra persona. Cuando estamos bajo el control del Señor, lo pedimos cada día y buscamos ese control, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de sentir emociones, cambia nuestra reacción, cambia nuestras palabras, no va a cambiar tal vez de la noche a la mañana, tal vez sí, usualmente lleva tiempo, pero cuanto más continuamos pidiendo esto al Señor y esto es diferente que decir ay Diosito por favor ayúdame y tú sabes cómo tengo ya eso, más que una oración parece un rezo mecánico. Uno tiene que realmente decir yo tengo Señor recuerda el domingo yo tengo este problema, yo soy explosivo. El, tuvimos en la reunión de varones el viernes pasado, ¿verdad? Y hablábamos en un momento de la mecha corta. Entonces, Señor, yo tengo que reconocer que sí, yo tengo este problema y este y este y este, así que lo entrego a ti, ayúdame, porque yo me voy por el lado incorrecto. Y entonces choco. ¿Tien? Entonces, ven, el, comprenden un poco mejor la idea de la llenura del Espíritu Santo. No es solamente un evento, algo sobrenatural que Dios si quiere puede hacer. Aquí estamos hablando de algo que nosotros buscamos como sometimiento a Dios. Y con confesión de nuestro pecado y con, con ayuda para que Él controle nuestra mente, ¿ven? Él nos creó, ¿verdad? Así que, ¿qué mejor que el que nos creó? Muy bien. Ahora, número dos, dice en su bosquejo, conózcase a sí mismo y a su cónyuge. Ahora, usted se mira en el espejo todos los días, eso no significa que se conoce. ¿Qué? ¿Se conoce? ¿Se conoce? por ahí desde afuera. Si se ve en la calle va a decir, ese soy yo, ¿verdad? Ahí voy yo. Era su cuate. Entonces, conozcase a sí mismo. ¿Qué significa eso? Aquí hay un autoexamen para saber cómo conocernos a nosotros mismos y ahora Miguel nos va a ayudar con el micrófono porque hay varios textos de la Biblia y aún ya tiene uno. Primera cosa, para un autoexamen, Usted tiene que hacerse esta pregunta, como yo también. ¿Me guío por lo que siente mi corazón o por la palabra de Dios? ¿Qué dice Jeremías 17, 9? Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que, ¿qué dice la Biblia de nuestro corazón? Es engañoso y perverso. Usted dice, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Sí, pero sigue estando en este cuerpo y si no es lleno de Espíritu Santo, su carne, como dice Pablo en la Biblia, va a aflorar. Eso todavía no quedó, ya sea, hasta que estemos con el Señor en el cielo, esta lucha va a estar ahí, entre nuestro corazón redimido y esa parte que está ahí todavía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ustedes han escuchado tanto en la cultura ese asunto de, ¿qué le dice su corazón?, Siga su corazón. Yo le digo, no le haga caso a su corazón. ¿Ven? Entonces, cuidado porque los cristianos eh, últimamente tendemos a agarrarnos. de. Ya ves que uno habla con... Casi habla como habla la gente. Mm, cuidado. Otra pregunta. ¿Soy cristiano o creo que lo soy? ¡Uh! Acá estamos en problemas. ¿Qué dice 2 Corintios 13, 5? Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados. Ajá, entonces, ¿quién nos está diciendo que tenemos que autoexaminarnos si somos de Cristo o no? La Biblia lo dice. Entonces, para alguno que pueda estar escuchando en radio, hoy o en el FACA, y esté pensando... Bueno, uh, well, you know, el pastor catalizano está haciendo dudar de la salvación a la gente. No, la Biblia dice autoexamínese para ver si realmente es de Dios. Ah, claro, en el contexto de 2 Corintios está la respuesta, para saber eso también. Por eso hace la pregunta. No es lo mejor tomar una pregunta así suelta de la Biblia y tirarla al aire, pero en el, ustedes conocen el contexto. Entonces uno dice, bueno, tengo que examinarme. Entonces, ¿soy cristiano o creo que lo soy? Hay mucha gente que cree que es cristiana. ¿Por qué? Porque son hijos de cristianos. Por ejemplo, yo soy cuarta generación de cristianos, lo cual en mi país de origen es una anomalía, es rarísimo, es extraño eso. Entonces, el peligro para mí cuando era un niño, un joven, era pensar, ¿la tengo hecha? ¿Soy cristiano? Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y hasta mis tatarabuelos. Entonces es como que se, ah, bueno, se fue you know, traspasando de generación en generación. ¿Eso significaba que yo era cristiano? No. Ser cristiano es una decisión personal que uno está tomando cuando el Espíritu de Dios nos muestra que somos pecadores, que merecemos el castigo delante de Dios, pero Cristo salvó nuestra vida y nosotros nos aferramos de lo que Cristo hizo, le pedimos perdón. Nos convertimos a Cristo, somos salvos, ¿ven? Es una decisión personal. Usted como papá o mamá cristiano no puede hacer salvo a sus hijos. Usted como esposa o esposo cristiano no puede hacer salvo a su esposo o a su esposa. Cada uno dará a Dios razón de sí. Ahora, en el catolicismo ocurre lo mismo, ¿ven? Mucha gente es católica porque su papá es católico, porque su mamá es católica, porque Cristóbal Colón cree en ellos que era católico. Pero por tradición no se puede. No se puede. Yo mismo a muchos católicos le he preguntado, oh, cuénteme qué es lo que ustedes creen como católicos. Y yo sé más que ellos y no soy católico. Yo conozco más la doctrina católica que miles de católicos. Porque la he estudiado. En cambio, muchos de ellos no. ¿Por qué? Tradición. Pero en el mundo cristiano puede ocurrir lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso esta pregunta es, ¿soy o no soy? Y hay pruebas para saber si soy o no soy. Letra número C, en el autoexamen. ¿Qué dice? ¿Estoy renovando mi mente o pienso igual que antes? Lo cual puede ser otra forma de autoexamen. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, detrás. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uh -huh. Palabra clave ahí es revestirse, o sea, quitarse una ropa y ponerse otra. Espiritualmente está hablando Pablo, pero esa es la idea. Entonces la pregunta aquí es, estoy en mi autoexamen, ¿verdad? ¿Estoy renovando mi mente? Esto es cada día. ¿Estoy renovando mi mente o pienso igual que antes? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo no pienso igual que como pensaba en muchas cosas cuando no era cristiano? ¿Ven? cuando uno es de Cristo, la perspectiva del mundo cambia. Cambia la relación con Él, obviamente ahora sí tenemos relación personal con Él, pero por eso mismo cambia nuestra perspectiva del mundo, cambia nuestra perspectiva, ¿de qué más? De nosotros mismos, ¿de, nosotros mismos. ¿De qué más? Tiene que cambiar la perspectiva en cuanto al dinero, tiene que cambiar la perspectiva hasta en cuanto a la salud. Uno, uno mira, ¿qué dice la Biblia que es el cuerpo? Fácil decir, el templo es el cuerpo del Espíritu Santo, eso es lo que dice la Biblia. Ok, ahora, en la práctica, ¿usted cómo lo podría descifrar? La alimentación es importante, ¿Qué más? Hay que cuidar el cuerpo, no vamos a idolatrar el cuerpo, como decíamos antes, la vestimenta, el, 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 el cuidado del cutis, pero vamos a tener que cuidar el cuerpo, ahora tenemos un concepto del cuerpo diferente al que teníamos antes y lo tenemos que cuidar, ¿ven? En su justa medida, pero lo tenemos que cuidar. Aparte, eso nos hace bien a nosotros. Entonces… Hay muchas cosas que cambian, la perspectiva cambia, y, y de pronto, como todavía estamos en este cuerpo humano, aunque somos salvos, pueden volver ciertos pensamientos, ciertas ideas, el contagio de lo que vemos en YouTube, en la televisión, en internet, en el celular, en el trabajo, y, y de pronto, tenemos otra vez una reacción de las de antes, ¿ven? Entonces aquí dicen Efesios, uno tiene que renovar su mente, ¿Conocen en sus lugares donde dice, ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Lo conocen? Dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, well, ok. No es totalmente cierto, pero la idea es que uno se contagia de otros, la influencia. Okay? Entonces, hmm. la Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca o habla la lengua. O sea, lo que uno tiene en sus pensamientos se sabe por lo que uno dice y cómo lo dice, y especialmente en los momentos de conflicto. porque cuando todo va bien, uno usualmente habla bien. Cuando adentro uno está bajo presión o en ansiedad o con temor o con bronca, con rabia, también no habla bien. ¿Sí? Entonces, no siempre es que no habla bien porque va y le dice una maldición al cónyuge. En ocasiones no hace eso, pero quizá usa el sarcasmo y la ironía y ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Y lo va llevando a un extremo. Entonces, eso es lo que hay en su corazón. Bueno, aquí dice la Biblia que para los que somos de Cristo, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo hacemos para renovar nuestra mente? Lo pueden decir más fuerte porque no es un secreto. Leyendo la palabra de Dios, muy bien, muy bien. Yo hago para que se escuche acá. All right. Entonces, sí, leemos la Biblia, pero no más así leemos la Biblia, como quien lee. O sea, vamos a escudriñarla, vamos a tratar de entenderla, vamos a orar para entenderla, vamos a preguntar a quienes saben más que nosotros de la Biblia, que nos enseñen. Pero vamos a, entonces, el Espíritu de Dios va hmm, cambiando nuestra mente. ¿Ven? Ok, seguimos con el otro examen. Última letra allí, ¿confía en su cónyuge porque lo conoce bien o no lo conoce? Yo he tratado con matrimonios de hasta más años de casados que yo, yo estoy por cumplir 40 si Dios quiere, ya de noche escucho grillos por acá. Ya, you know, uno, uno escucha, yo tengo décadas ya de casados y sin embargo, ¿qué pasa? Eso no significa que uno siempre de verdad conoce al cónyuge. Hay parejas que nomás existen y subsisten, ahí la llevan, ¿Okay? pero nunca realmente se conocen. Y parte de lo que hemos hecho y hacemos a veces en consejería es justamente ayudarles a conocerse uno al otro. A I mí, mean, es increíble, duermen juntos, tienen hijos, a mí, camán, pastor, por supuesto que lo conozco. No, usted no conoce internamente a su cónyuge siempre. Y eso le trae conflictos, y estamos hablando de cómo prepararse para resolver conflictos, ¿ven? Entonces, así como uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo y hacer estos autoexámenes, y no vamos a ir por el lado psicológico, de la autoestima y esas cosas, pero también tiene que, ok, ¿quién es mi cónyuge? ¿Cómo, cómo piensa? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo es? Uh, ahora, no confíe en que siempre su esposa o esposo le van a comunicar a usted, hay gente que no es muy comunicativa, ¿se dieron cuenta? Hay, gente, hay esposos o esposas que no son tan comunicativos y asumen que usted tiene que darse cuenta y conocerlos. Hay una línea, cuando se hizo una investigación hace dos décadas atrás más o menos, se hizo una investigación sobre lo que se llama temperamento innato, se descubrieron que hay más de 4.000 combinaciones en cada ser humano. Y en un test de temperamento, que yo les he hecho a algunos de ustedes en consejería, hay como cinco categorías generalizadas. Y hay una que se llama supine o supino en español. Ese tipo de temperamento innato tiene una característica muy curiosa, y es que ese tipo de persona por naturaleza en su temperamento, tiende a pensar que los demás saben lo que él o ella están pensando. Entonces se enojan cuando el cónyuge no reconoce lo que está pensando. Y el pobre víctima <ríe> al lado tiene que pensar ¿cómo hago yo para saber lo que estás pensando tú? Y la persona que tiene esa combinación supine, supino, dice, ¿cómo es que no te das cuenta? Y la otra persona le dice, yo no soy Dios, no puedo leer tus pensamientos. Y el otro le dice, hace 85 años que estamos casados y todavía no te hice cuenta. No. Entonces, conociéndose, entonces uno ya sabe, si estoy casado con una mujer o con un hombre que son supinos en ese temperamento... Y eso no lo va a captar así nomás, se hace con un test, eso es algo serio. Pero una vez que ella lo sabe, eso ayuda porque uno dice, bueno, como yo sé que ella o él siempre van a estar asumiendo que yo sé lo que piensan y no sé, o lo que sienten y no me doy cuenta, ¿cuál creen ustedes que es la mejor manera de resolver ese conflicto? ¿En la que es supina o supino acostúmbrese a expresar lo que siente y no asuma que los demás ya se dan cuenta. Y el otro o la otra que vive con él, ¿qué hace? O con él. Pregunte, pregunte y escuche ¿Okay? y retenga. ¿Okay? Entonces, es, es, nada más es una cuestión de aprender a conocerse. Entonces, usted dice, bueno, yo quisiera que nos hiciera un test, fine, pero casi que ni es necesario. Al haber escuchado lo que acabo de decir, conversen, platiquen eso en casa, en casa, aquí no, en casa, ok, platiquen eso en casa y, y ah, entonces, hmm, tal vez yo soy esa persona que siempre estoy asumiendo que tú tienes que saber lo que pienso, I'm sorry, lo siento, a partir de hoy yo te voy a empezar a comunicar lo que siento, ok, y la otra persona que no es así de su opinión, a lo mejor es un sanguíneo, un sanguíneo que dice lo que piensa y hasta lo que no piensa lo dice igual, ahí va, también va a tener que aprender a, a regularse, pero los dos tienen que trabajar, ¿Ven? los dos tienen que aprender a trabajar en estas cosas. Uh, creo que Manuel Luis tiene un comentario, una pregunta, si acercamos el micrófono, please. gracias. Un breve comentario, este, también vamos conociendo de acuerdo a las, uh, cómo vamos cambiando pues tanto como el hombre como la mujer, ¿verdad? Sí, excepto que eso está bien, vamos cambiando porque también vamos envejeciendo, le guste o no, y eso nos hace cambiar muchas cosas. Pero aquí estamos hablando, cuando hablamos del tipo, de lo que es temperamento, no lo confundamos nunca con personalidad. Son dos cosas diferentes. Temperamento es algo que usted y yo no podemos tocar porque viene ya desde que estamos en el vientre de nuestra madre, son como códigos que Dios ya puso ahí con un propósito. El problema es el pecado. Al entrar el pecado en la raza humana, esas cosas buenas se empiezan a deformar y se nota desde que son bebitos los seres humanos. Y luego la personalidad es como una cosa externa, es algo externo que va cambiando más. Temperamento no puede cambiar. Yo sé que usamos la palabra temperamento y la palabra personalidad como si fueran la misma cosa, ¿verdad? Qué mal temperamento tiene fulano. Bueno, no podríamos decir eso porque estaríamos diciendo Dios se equivocó. Lo que querríamos decir es, hay un problema en la personalidad. Cuando usted va a un consejero o una consejera, él o ella tratamos con el tema de la personalidad. No podemos cambiar el temperamento, es algo genético, es algo que Dios ya lo puso. Lo que sí se puede hacer es ayudarle, porque está el tema del pecado que distorsiona, y volverlo a lo que realmente tiene que ser, ¿ven?, entonces, una cosa es reacciones de la personalidad que van cambiando con los años, con la educación, con la relación con Dios. Y otra cosa es algo que ya está dentro nuestro. Lo que es bueno es saberlo, descubrirlo y entonces saber cómo conducirlo. ¿Okay? Muy bien. Es como que dice, no me gusta la nariz que tengo. Voy a ir al cirujano para que me haga una cirugía estética. Fine. La apariencia es de otra nariz, pero tengo noticias para usted, la nariz que tiene, la nariz que tiene está escondida atrás de esa cirugía. La apariencia es diferente, pero créame, después usted tiene hijos y salen con esa nariz. Y hasta los 21 años promedio no los puede operar, porque todavía el cráneo sigue en formación. Y entonces, ¿qué hace? Los va a esconder, pobrecitos, hasta los 21, 22 años y después que haga una cirugía para que no me hagan sentir mal a mí, y el mundo sepa cuál es realmente la nariz de esta familia. <risa> Interesante, ¿no? ¿Cuántos sabían que no pueden hacer esa cirugía hasta que el cráneo se forme? no? Mm. Ok. Tres dice aquí, renuncia a la vida de soltero. Oh, antes, antes, antes. El que se casa renuncia a su independencia. Ahora todos van a empezar a pedir el divorcio. <risa> no, observe. Y si alguno se quiere casar, que no está casado aquí o está escuchando en radio, watch out. Aquí dice: el que se casa, ahora vamos a ir a proverbios. El que se casa renuncia a su independencia. Asúmalo. Acéptelo. Acéptelo. Pero miren lo que dice después: la interdependencia. ¿Qué significa eso? La dependencia mutua, marido y mujer. Es mejor. La Biblia dice, mejores son dos que uno, ¿no? Y usted dice, depende de quién es el dos. Mejores son dos que uno, dice la Biblia. Lo que tienen que hacer es aprender a trabajar a dúo. Y recuerden que el siguiente texto dice, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Entonces, ¿cuándo dos, mejores, ¿cuándo dos son mejores que uno? De acuerdo al siguiente versículo. Cuando Cristo está en el Madison 3, él es el que hace glue allí, okay, por decirlo rápidamente. Ahora, pasemos un poquito al texto que dejamos pendiente de Proverbios 31 11 y 12, porque habíamos hecho la pregunta de si confía en su cónyuge porque lo conoce bien. Y yo dije no, no siempre nos conocemos bien, Ok, Proverbios 31 versículos 11 y 12. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, ¿el corazón de quién está confiado? De él. ¿Por qué está confiado el, el corazón del pueblo? O sea, el corazón de él. ¿De qué está hablando? Sus sentimientos, sus emociones, su ser. Está confiado en ella. Y el siguiente versículo dice por qué está confiado. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Es un hombre que no tiene que estar quejándose y protestando todo el tiempo por la esposa que tiene. Es una esposa efectiva en su matrimonio. Una esposa que ha aprendido a ser mujer. Proverbios 31, las mujeres lo ven, las damas lo ven y dicen, esto es absolutamente imposible. ¿Verdad? Usted mira Proverbios 31, es la mujer maravilla sin los poderes mágicos, supuestamente, de la película, ¿no? Pero sale a trabajar afuera de la casa y trabaja dentro de la casa. ¿Recuerdan el texto? Y cose, y teje, y cocina, y tienen los niños, y el hombre está orgulloso ahí en la puerta de la ciudad, como era antes, donde habla con sus compadres. ¿Y de qué hablarían? De la esposa, ¿verdad? No sé, pero está orgulloso de su esposa. Y claro, la mujer mira, el hombre mira Proverbios 31 cuando es soltero y dice, "Señor, dame una mujer así." Y la muchacha soltera cuando mira Proverbios 31, mira y dice, "Señor, hazme una mujer así." La mujer que se casa dice, "¿Dónde hay una mujer así?" Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es si está en la Biblia es posible. Entonces, la idea es, es un modelo de mujer que toda mujer debería buscar ser. Y es un modelo de mujer que todo esposo debería ayudar a su esposa a llegar a ser. Entonces, aquí, básicamente, esa última parte del versículo es el beneficio máximo está en el esposo. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Ven? Entonces, por eso comienza el primer versículo. Mujer virtuosa, ¿Quién la hallará? Y nos dice que no existe, pero la describe. ¿Ven? Entonces habla de la estima y habla de muchas cosas así. Ahora, para no hacer un exégesis del versículo completo, la pregunta aquí es, ¿confía el esposo? ¿Puede confiar al esposo en ella porque la conoce bien? El hombre, el esposo de esa mujer virtuosa en Proverbios 31, confiaba en ella porque la conocía bien. Pero esto es lo mismo al revés. ¿Puede la mujer confiar en el hombre porque lo conoce bien? Ahora, tengan cuidado con esto, porque usted, medio en broma, medio en serio, me puede decir, pastor, porque lo conozco bien es que no puedo confiar. Porque me ha engañado, porque ha adulterado, porque mira pornografía en el teléfono, porque ha hecho esto, o es violento verbal o físico, por eso, porque lo conozco bien. Yo quiero, yo quiero desafiarle es casi seguro que usted no lo conoce. ¿Por qué? Conoce cosas, pero no conoce a él. ¿Por qué? Siempre hay una razón por la cual hacemos las cosas que hacemos, buenas o malas. Ahora, el hombre que adulteró, ve pornografía, todo lo que yo les dije feo, malo, horrible, asqueroso, no está exento de su propia culpa delante de Dios, delante de usted como su cónyuge. Cuando usted como mujer hace esas cosas, tampoco está exenta de esas culpas. Todo lo que dije, adulterio, todo lo... Pero este es el punto. ¿Por qué? Y a veces les pregunto a las parejas que vienen a la consejería con ese trauma. ¿Por qué creen ustedes que llegaron a esto? Y por supuesto se echan la culpa el uno al otro. Ahora, nada justifica, por ejemplo, el pecado del adulterio. Nada. Usted no puede decir... Adulteré porque mi esposa no me presta atención. Estuvo mal su esposa, pero usted igual pecó. Pero uno tiene que indagar y saber qué está pasando entre ellos dos que a uno de ellos lo llevó a ese extremo. ¿Qué pasa? Entonces, cuando yo hablo con cientos de varones en tantos años, o cientos de mujeres en tantos años, Casi siempre hay un problema en la comunicación, no saben resolver sus conflictos, no se conocen, no, se, no conocen el uno al otro lo que al otro le está doliendo en su corazón. Lo, las mujeres uh, you know, están acostumbradas en la cultura hispana a que el hombre es el macho que como que no tiene sentimientos y emociones. Y el hombre está acostumbrado a ser el macho que no demuestra que tiene sentimientos y emociones. Entonces, un hombre no siempre le dice a su esposa, ¿sabes qué?, me estoy sintiendo inseguro, tengo miedo de algo, tengo temor de estas cosas o de las otras. El hombre, hemos sido entrenados los hombres hispanos para hacer qué cosa. Shh, quiet. Eso no se dice eh, ni a un amigo, eso uno ahí está. verdad? Uno como que muestra, yo soy Superman, pero por adentro soy un bebé que está llorando. Entonces, la esposa es la mejor persona que nos puede ayudar a levantarnos. Yo una vez en Houston, tuve un gran fracaso con un amigo que yo quería muchísimo. Es más, era mi pastor asociado. Andábamos juntos por toda la ciudad ministrando, andaba, Pero un día se dio vuelta el hombre. Terminó yéndose con los satanistas. Mire qué lejos fue. Se dio vuelta, ¡piu! así, súbitamente. Y fue horrible. Y yo me acuerdo estar en nuestra recámara Sentado en el suelo, llorando, y Mariel, mi esposa, al lado, consolándome. Y hablándome, y diciéndome palabras de, de, de la palabra de Dios, y ayudándome. ¿No? Y, y, y en vez de decirme, ¡Se macho, no llores! ¿No? no Ella se compadeció de mí, me entendió, me ayudó, me guió, me consoló. ¿Se dan cuenta? Entonces... Los varones tenemos corazón, sangre corre por nuestras venas, en serio. Entonces, si ella no hubiese hecho eso, de pronto yo podría haber entrado en un estado de debilidad emocional sin darme cuenta que con un tiempo más allá podría haber pensado mi esposa no me escucha o yo no le voy a llorar delante de mi esposa porque entonces no soy macho. Entonces, cuando usted cumula toda esa crisis adentro como varón, explota, llega un momento que eso explota y, por lo, y no es extraño que vaya al trabajo y vaya una mujer y le diga, oh, hoy te, te veo triste hoy, ¿qué te pasa? Usted se ríe porque saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Tú no eras así, ¿tienes algún problema? No, bueno, son problemas personales, pero ella va a insistir y de pronto le va a decir, bueno, sí, yo también tengo problemas. Y después de unos días, ¿por qué no tomamos un café y hablamos de nuestros problemas? Pasan otros días y terminan en la cama, tal cual lo está escuchando. Entonces, ¿quién puede ser la persona más confidente del otro? El cónyuge. Varones que están escuchando en radio podcast o que están aquí en la Red Aurora, cuando ustedes sientan un problema en su corazón emocional, si tienen miedo, díganle a la esposa, yo te voy a defender y no hay problema y te voy a proteger, pero soy un ser humano y estoy teniendo este miedo. Ora por mí, ayúdame. Eso no lo hace usted menos varón, menos hombre, lo hace más genuino, lo hace más sincero. Su esposa va a apreciar que usted pueda tener esa sinceridad de decirle, tengo estas dudas, tengo este temor. ¿Tiene alguna duda espiritual? Puede hablar conmigo, puede hablar con líderes, pero dígale a su esposa o dígale a su esposo, mujer, tengo esta duda. Pastor predicó esto y lo otro. Está bien, es la palabra de Dios, pero no entiendo esto y lo otro. Y a lo mejor su cónyuge le va a decir, yo no sé cómo ayudarte, pero vamos a orar por esto. Sea confidente, sean amigos. Eso es lo que estoy diciendo. Tanto el hombre como la mujer. Esto es algo que evita posibles conflictos. En cambio, cuando, ¿comprenden lo que les digo? Cuando uno retiene todo eso adentro, especialmente el hombre, ya se abre la puerta a un posible conflicto, como que va a encontrar a alguien en el camino y generalmente es otra mujer. Va a encontrar, es como que el diablo es tan astuto que le va a presentar a otra mujer adelante, no a un hombre. Le va a presentar a otra mujer delante como para que se descargue, diciéndole sus penas. ¿Ven? Entonces, no trabaja así. Uno tiene que decir, voy a decirle a mi esposa. Estos son mi... mi esposa sabe cuáles son mis debilidades. Mi esposa sabe cuáles son mis temores. Mi esposa sabe cuáles son mis dudas. porque lo hablamos? No lo hablamos todos los días, porque no todos los días ocurren esas cosas, pero ve, uno habla. ¿ok? Entonces, por eso acá estamos diciendo, ¿cómo nos preparamos? conoce realmente a su cónyuge y en la práctica de años se va a dar cuenta que lo va a ir conociendo más o la va a ir conociendo más. Y eso le ayuda a resolver conflictos, porque sabe por qué hay una reacción o una palabra o lo que sea y por qué estaba enojado. Y usted dice, ¿por qué está enojado? ¿Yo qué le hice? Y no es usted el problema. ¿Ven? All right. Vamos rapidito porque tenemos dos minutos aquí. Dijimos antes, renuncia a la vida de soltero. El que se casa renuncia a su independencia, asúmalo, la independencia es mejor. Y otra cosa popular, mi espacio, ¿tu espacio o nuestro espacio? ¿Han escuchado eso de mi espacio? Mi esposo no me da mi espacio. Mi esposa no me da mi espacio. Y yo le digo, no tendrían que haberse casado y tendrían siempre su espacio. Entonces, yo sé que seguimos siendo individuos, aunque estemos casados. Y yo sé que hay momentos que son muy privados, pero cada vez tienen que ser menos. ¿Por qué? Porque estoy casado. Si no, tendría que haberme quedado soltero sin los beneficios del matrimonio. ¿Se entiende, verdad? Pero como a nadie le gusta eso, entonces se casa. Usted negoció, usted vendió su espacio privado. Así que puede estar acostado en la misma cama, pero después busca espacio para otras cosas. ¿Qué tal si aplicamos la misma ley para las dos cosas? ¿Le gustaría? ¿No, verdad? Entonces, y you know, lo de mi espacio, tu espacio. Ahora es nuestro espacio. ¿Okay? Muy bien, suelte el control, dice acá. No manipule emocionalmente a su cónyuge. No dramatice. Hay un término en Consejería que le llamamos catastrofizar. ¿De dónde viene? De catástrofe. ¿Qué es una catástrofe? Una tragedia. Una tragedia. Ustedes se dan cuenta que hay gente que comunica cosas tipo trágicamente. Dramatizan. Se imaginan cosas como son mucho más grandes, mucho más grandes, ¿cierto? Entonces, no, no el esposo pasó y accidentalmente la pisó y ella ya está en su mente, estás buscando matarme, ¿verdad? O sea, es una exageración, pero es lo que ocurre. En su mente ya está, ¡Ah! ya está con otra. Está tratando de quitarse de encima a esta esposa. Y, ¡Ay! Yo sé que estoy exagerando, pero la idea es para que comprendan lo de la catastrofización. Hermanas queridas, especialmente ustedes. Tiren la novela a la basura, please. No catastroficen. No dramaticen. No lo hagan tan grande. Es probable que para su esposa ciertas cositas no son tan gigantes. En su mente, más emocional es probable que sean enormes. Aunque hay varones que también catastrofizan, pero menos. ¿Okay? Entonces aquí dice, suelte el control porque esa forma de dramática de ser es manipulación emocional. Quizá no lo sabía. Ahora. Mejor es amar que siempre tener razón, dijo alguien. Mejor es amar que siempre tener razón. Muchos conflictos se van a, que, muchos conflictos se van a solucionar si usted suelta el control de que yo quiero, yo, esta conversación va a acabar, yo quiero que acabe. Yo voy a ser la última persona que diga algo. Está usted manipulando. Es mejor decir, bueno... Como dice aquí, voy a esperar en Dios, Dios es el mejor maestro. Si mi esposa o esposo tienen que entender algo que no entienden, Dios se va a encargar. Yo voy a orar para que se encarguen de hacerle entender lo que yo, como ser humano, no le puedo hacer entender. Entonces, va a tener que negociar. No siempre usted va a terminar una plática teniendo la razón. Muchas veces sí, otras veces no. El amor es preferible. Okay, el, el tratar de evitar. No estoy diciendo evite algo que hay que resolver, pero no es siempre el momento del nerviosismo, es el momento de tratar de resolver algo. Número cinco, sane las heridas del pasado. Please. Acá dice, no castigue a su cónyuge por las faltas de otros. Sus padres, sus excónyuges. Como decimos acá a veces en Iglesia de la Red, esta no es una iglesia de la prosperidad. Acá nadie le va a decir... De 100 que Dios le va a dar mil y esas promesas que, que no son bíblicas. Están muy mal interpretadas. Pero muchas veces yo les digo, tampoco castigue a esta iglesia por lo que le hicieron en la otra. O si alguien allá lo trató mal, no castigue a esta porque acá no lo van a tratar mal, ¿ven? Entonces, en el matrimonio pasa eso. Uno ha tenido a lo mejor malas experiencias mientras crecía como niño o con sus padres o con un ex esposa o esposo... Y en este matrimonio como que sigue con ese trauma, entonces termina castigando a este cónyuge por las experiencias pasadas. El cónyuge no tiene la culpa, ¿ven? Y la otra cosa dice, si aún no han sanado las heridas del pasado, oh, y perdón, no castiga a su cónyuge por los pecados pasados y ya perdonados, ¿Qué? O sea, algunos de ustedes, como los que nos están escuchando en radio, quizás tienen esa experiencia de la esposa o el esposo adulteraron o los vieron con pornografía. Y cosas. Ok, si hubo perdón, olvide de seguir hablando del tema, porque entonces usted empieza a manipular. Un día discuten y se enojan. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¿Te acuerdas que yo te perdoné? Mentira, obviamente no. Entonces, no vuelva al pasado. Si esa persona dice, estoy pagando lo que hice, es la persona la que lo está diciendo. Pero usted no vuelva allá, ¿verdad? ¿Qué gana? ¿Hasta ahora le dio resultado volver al pasado y darle la vuelta a los pecados ya perdonados? No le daba el resultado. Entonces, como dice un refrán, lo pasado pisado. ¿Okay? Ya, ¿Ya se pagó por eso? A mí, si alguna vez usted tuvo un ticket, o fue a la cárcel, o fue a la corte, y después le firmaron que ya estaba libre y había pagado su sentencia. ¿Le gustaría que un policía lo pare en la calle y le diga, ¿se acuerda lo que hizo hace 30 años? <risa> ¿O tres meses? ¿O diez años? ¿O un año? Nadie le gustaría eso. Entonces uno dice, bueno, mi matrimonio no va a progresar, no va a ser bien edificado, si sigo recordándole a mi cónyuge lo que me hizo. ¿Okay? Entonces, párele. Porque eso en vez de ayudar, trae más conflicto. ¿De acuerdo? Si hay consecuencias, traten con eso, pero no otra vez ahí pisando el asunto. Muy bien, entonces dice, si aún usted no ha sanado las heridas del pasado, su dolor continuará condicionando sus pensamientos, o sea, siempre va a estar sospechando del cónyuge, sus emociones y, por lo tanto, también sus acciones y sus palabras. Uno reacciona por lo que está dentro de uno. Entonces dice, perdone, entregue esa ansiedad, esa reacción emocional de duda, de miedo, entreguesela al Señor y el Señor va a sanar eso. Con 1 Pedro 5, 6 y 7, hermano aún. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Gracias, está claro, ¿verdad?, hay ansiedad, hay celos, hay temor, hay miedo, entrégueselos a esa señora y mismo póngase a orar. No esté dándole la película a su cabeza porque va a, la película es cada vez más larga, <risa> más dramática. Póngase a orar y, señor, te entrego esto a ti porque de modo, esto yo le digo a las parejas, si, haya, si su cónyuge, ella o él, están volviendo al pecado anterior, Dios los va a exponer. ¿O no creen ustedes eso? Entonces, Señor, te entrego esta, este, esto que tengo adentro. No quiero estar maltratando nuestro matrimonio. Entonces, si hay algo que está... Si me está mintiendo, expónlo, Señor. Pero usted no juega a ser Dios. Dios sabe muy bien hacer su trabajo. ¿Amén? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.